0: Alvinegra. Episódio da Voz da Vila Noir para vocês. É isso mesmo. Voltamos, episódio para falar de Santos Futebol Clube. Falar de uma nova realidade, é claro que a gente não podia encerrar o ano como se a gente tivesse sumido, né, depois da tragédia que aconteceu com o Santos. Eu sou Bruno Ribeiro. Comigo está ele Guilherme Gaeta, Guilherme. Eu acho que não tem como te perguntar se tá tudo bem na na atual situação, na atual conjuntura de Santos Futebol Clube. Vou te perguntar melhor, como tem passado esses dias, desde o que aconteceu há 15 dias atrás?
1: Fala, Bruno, Santista de todo o Brasil e do mundo. Cara, muito mal, né? Acho que quando a gente fala de Santos, tudo que se trata do Santos é muito mal, né? Eu não sei se minha ficha já caiu, ou se ela ainda vai cair, se eu só tô me dando essa falsa ilusão de que ela já caiu, mas não caiu ainda, porque... É um sentimento muito estranho, cara. É muito estranho tudo que tá acontecendo, assim. Acho que desde o né, do fatídico dia, 15 dias atrás, é... parece que eu, não sei, parece que eu tô vivendo outra realidade, outro. Sabe? Parece que aconteceu assim, um desvio, assim, no, no caminho, sei lá, cara, porque.
0: Eu, eu não. Vocês o senti isso. Como? Doutor Estranho Errou Feitiço.
1: Exatamente, cara, e ele viu né, os outros finais possíveis e até agora eu não consigo acreditar ainda, sabe, cara, o que aconteceu. Foi muito estranho, assim, tudo. Foi uma noite bem difícil, né, desse dia e o dia seguinte também. Mas acho que dia após dia a gente vai se recuperando desse golpe que a gente tomou, né? É,
0: é... Vou começar falando já direto, Guilherme, até para a gente se acostumar com a, com a ideia, por mais que a gente não queira, mas o Santos Futebol Clube foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, termina o campeonato na 17ª posição, e por conta disso, ano que vem vai jogar a Série B do Brasileirão. É, ainda é estranho falar isso, ainda é inimaginável pensar que isso ia acontecer, mesmo tendo acontecido. É... Chega a ser contraditório falar isso, né? Imaginar, inimaginável pensar que uma coisa que aconteceu, aconteceu. Mas ela realmente aconteceu. Tem muita coisa para falar. É, eu não sei nem por onde começar direito. Eu tô falando muito, é, gaguejando bastante e tal. Porque é realmente um, um episódio que a gente, por mais que pensasse em, em gravar, né? Se preparasse para isso. Não esperava. Eu, pelo menos, não esperava. Acredito que o Guilherme, muito menos. Mas eu vou começar falando o seguinte, Guilherme. A gente tem esse podcast há três anos, mais ou menos. Essa é... A gente está se encaminhando para o final da terceira temporada hoje. E lá no começo, no, no primeiro ano, com um ano e meio de podcast, logo depois que a gente perdeu a Libertadores, aquele time que tinha ainda Madison em Pará, eu vim aqui nesse microfone e eu falei... Esse Santos Futebol Clube... O primeiro Santos, que foi o... Quase caiu no Paulista a primeira vez. Eu falei. Esse Santos Futebol Clube é o pior Santos da história do Santos Futebol Clube. E eu recebi pancada. Muita gente falando não, você tá maluco. Santos de não sei quando foi pior. Aquele Santos que quase caiu no Brasileiro foi pior. E a questão é a seguinte, amigos ouvintes. É, amigos ouvintes. Não é que não o Santos, esse Santos é o pior hoje. Porque caiu. Não, ele vem sendo pior após ano após ano, entende? Por isso que ele é o pior da história. Não é tipo, caramba, esse específico, óbvio que esse específico agora sim é o pior. Mas ano após ano o Santos vem piorando e vem lutando para para cair. A verdade é essa: o Santos vem lutando para ser rebaixado. É um projeto, inclusive, eu acho que é o projeto no futebol brasileiro mais bem sucedido a longo prazo. Porque eu nunca vi um cara ter um planejamento tão bom quanto o Rueda teve para rebaixar o Santos. O Santos seguiu todos os passos da cartilha do rebaixamento. Foram, se eu não me engano, 16 ou 17 trocas de técnico em três anos entre interinos, idas e vindas voltas e reviravoltas inclusive mais uma volta agora já com o um novo presidente, vamos falar disso também mas são três anos lutando para rebaixar o Santos quando caiu eu, eu até postei no, no Twitter respondendo uma das páginas do Santos né? É... durante toda a gestão André Suedo, o Santos lutou contra o presidente a instituição lutava contra o presidente você vê aquele gol do os gols do Furt, por exemplo aquele gol do Wagner Leonardo para quem não se lembra é, e tantos e tantas e tantos gols tantas e tantas outras coisas que foram improváveis de acontecer mas que salvaram o Santos quando aconteceram ocorreram nos, nos últimos três anos só que uma hora não ia dar mais para ocorrer e aí e aí que é foda Guilherme porque eu acho que é quando o destino nos trai Bonita essa frase, mas... Vocês vão entender o porquê. Quando eu achei que já estava salvo, quando eu pensei que, bom, beleza, é só o Santos ganhar do Fortaleza, mesmo se se não ganhar do Fortaleza, não acredito que perca na Vila, e acho muito difícil o Bahia ganhar do Atlético Mineiro e o Vasco ganhar do Bragantino. Quando a gente estava mais perto de ser salvo, a gente caiu.
1: E o que mais foi complicado nessa situação toda, né? Relembrando do do dia, né, que isso tudo aconteceu, foi o jeito que tudo aconteceu, né, porque, cara, eu lembro que ao decorrer, né, do, do campeonato, as coisas foram, nesse né, se afunilando ali, próxima terceira rodada, mais ou menos, né quer dizer, quando faltava três rodadas, né, para acabar o campeonato brasileiro, e aí, eu não sei se eu tava vendo o Santos perdendo um pouco de força, mas era algo mais ou menos nesse tipo, que... Tava me cheirando a merda, sabe, em certos momentos, assim. Principalmente quando perdeu o Atlético Paranaense, né, que foi na penúltima rodada. Mas já era um jogo que eu não acreditava que o Santos ia ganhar. Em alguns pontos, assim, por exemplo, quando o Santos não ganhou do Cuiabá em casa, quando o Santos não conseguiu ganhar o Clássico do São Paulo, que a torcida, assim, em peso, lotou a Vila Belmiro, fez uma festa linda. E o Santos, assim, sequer teve força pra competir com o São Paulo, vamos dizer assim. O Santos não conseguiu trazer os três pontos e foram nesses momentos, esses pontos que quando chegou na última rodada, eu comecei a lembrar do retrospecto do Santos no Campeonato Brasileiro e eu pensei, pode dar merda, porque o Santos é um freguês do Fortaleza em casa, né? o Santos, eu não lembro qual foi a última vez, acho que o Santos ganhou em 2021, do Fortaleza na Vila Belmiro, mas o retrospecto não é bom, Toma umas teve aquele jogo em 2019 que estava 3x0 para o Santos, né, e tomou um empate, depois, se eu não me engano, já perdeu mais algumas vezes, enfim, né? não era o um, um melhor adversário para a gente estar tá jogando o último jogo, meio que o jogo da nossa vida, porque poderia estar um pouco escrito ali que né, se, se iniciaria a confusão, com o adversário sendo o Fortaleza. E aí, cara, quando né, começa o jogo, você vê o Marinho, no outro time, Bruno Ribeiro, Marinho cara, quando o Marinho faz aquele gol, cara, quando ele fez aquele gol, eu juro que assim nem, quer dizer quando a gente caminha pro final também, mas assim nem o mais maluco, assim, nem o, <risos> o mais maluco é foda, mas nem assim o mais louco, o roteirista de cinema, de um filme de terror teria escrito um roteiro tão triste quanto foi esse roteiro precisando ser rebaixado nesse jogo contra o Fortaleza
0: é, eu queria perguntar para você, Guilherme é, Queria pedir também né? É, depois eu vou narrar, mas Obviamente Você tava vendo o jogo, né? Acho que nenhum santista, mesmo aquele que é Mais Desapegado, assim, até esse Provavelmente parou pra ver esse jogo Se ele tinha condições, se ele tinha Premiere Enfim Como é que foi pra você na hora que, que Foi rebaixado, assim E e não só na hora que foi rebaixado, né? mas durante o jogo todo. Como é que você acompanhou o jogo, a partida e tal. Eu confesso pra você, Guilherme, e de novo, é, é muito foda, porque isso é, eu acho que é o que mais machuca. Porque durante todo o tempo, até a hora que tomou o segundo gol, minha cabeça falava assim, vai dar, pô. Confia. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aí, o Santos vai virar... O o Bragantino vai fazer um gol, mas vai dar, vai dar. Calma, vai ser sofrido, mas vai dar.
1: Cara, e confesso que por muito tempo fica esse pensamento também, né? Mas vamos lá. Eu acho que foi um dia marcante na vida de todo santista, né, negativamente, infelizmente a gente tá com muitas marcas negativas aí nesse retrospecto, mas também, né, a gente sempre vem aqui falar os porquês, né? Então, eu acho que os eu sempre lembrei, assim, de quando eu falava aqui nesse podcast, que o Santos sempre corria esse risco, né, que, principalmente no ano passado, que tava, que isso podia acontecer, né, que o campeonato não era tão fraco assim, que tinham times mais fortes, times que subiram, que não iam querer cair, né, eu lembro que eu sempre bati muito nessa tecla, e nesse dia isso ficou martelando muito na minha cabeça. Mas, enfim, cheguei em casa, né, tomei meu banho, coloquei minha camisa do Santos, fiquei esperando a hora do jogo, e aí, pô, começou o jogo um um nervosismo tremendo porque o Santos não estava jogando bem né, e eu até comentei com meu primo que ele passou aqui no segundo tempo para trocar uma ideia comigo e aí eu falei para ele, pô mano, o Santos não está jogando bem, tá um pouco difícil e tal, e assim, o que mais me pegava e eu até, eu até queria ouvir de você depois mesmo que em nenhum momento o Santos mereceu, né, por seus próprios méritos, por seu próprio esforço ficar na Serie A Porque o Santos começou perdendo o jogo, né? Com o gol do Marinho. E aí depois veio empatar no segundo tempo com o gol do Messias. Em nenhum desses momentos o Santos estava escapando de ser rebaixado pelo seu próprio esforço, sabe? Por conseguir segurar o resultado ou né, contar com um um gol ali ou ganhar o jogo, né? Que era o que a gente estava esperando. né? E aí, ao decorrer do jogo, eu fui perdendo um pouco a esperança, para ser bem sincero, assim. Principalmente depois que saiu o primeiro gol, acho que... Foi muito difícil acreditar, é óbvio que o Santos tinha aquele retrospecto de conseguir virar alguns jogos, né, como virou, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Grêmio e tal, foram jogos mais marcantes, assim, que na hora vem aquela memória, assim, você, né, pelo menos eu, em muitos momentos acreditava. Só que, cara, no decorrer da partida, foi aí o momento que eu fui começando a sentir aquele baque, aquele desespero, quando foi dando uns 44, assim, mais ou menos... Chegando próximo aos acréscimos, eu comecei a ver que não tinha mais solução, assim, sabe? O Santos parecia, os jogadores pareciam cansados, meio abatidos, assim, e tal. E o Vasco tinha feito o gol que livrava ele do rebaixamento, né? E o Bragantino tava com a menos também. Então, começou tudo a meio que caminhar para dar ruim. E aí, cara, eu já não tava com todas as minhas faculdades mentais em dia eu tava muito triste, tinha tido um dia muito cansativo, foi um dia que eu fiquei muito tenso o dia inteiro, eu comecei a chorar, mano, eu comecei a chorar, eu abri o berreiro, assim, quando tinha, sei lá, uns... Acho que o Juninho já tinha dado os acréscimos, já, mas, mano, minha irmã, ela tava comigo, ela tá de prova... Eu comecei a, assim, chorar desesperadamente, mano. Desesperadamente. Assisti o jogo chorando, assim, muito, porque eu sabia que não ia dar, mano. E aí é óbvio que é muito fácil falar isso agora. Né? Tanto que eu acho que se o Santos tivesse feito o gol, eu teria infartado aqui na minha sala. Mas, cara, eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo, assim, muito mesmo. Foi começando a caminhar pro final do jogo, eu não via, eu não via tipo, esperança, assim, sabe? Porque, pô, o máximo que você espera de um time quando ele vai cair, quando ele tá pra cair, e ele tá lutando até o final
0: que é aquele ataque
1: que ele vai para cima que ele vai com todo mundo para cima sabe que mesmo que fique uma bagunça desorganizada e, né não foi o que aconteceu no final do Santos porque foi uma bagunça completamente desorganizada né eu acho que o, gol, o segundo gol que o Santos toma é um reflexo do, desses todos os anos que né se passaram no Santos e da gestão do Andrés Moeda, né da desorganização Mas assim, que o time pelo menos imprima né, algum tipo de pressão, alguma coisa do tipo do Santos. E foi dando um certo momento ali do jogo, né, quando estava caminhando ali para a pit final, antes do Santos tomar o o gol, que dava para ver na cara dos jogadores que parece que alguns já tinham aceitado. A própria torcida já estava começando a chorar muito também, porque ninguém estava vendo solução no que estava acontecendo ali em campo. O Santos não estava conseguindo imprimir uma pressão, estava tudo meio funcionando ali na base do desespero, do chutão para frente, João Paulo indo para... Pra área, o Santos jogando por escanteio, sem ter, assim, sabe, tentando achar uma bola no Messias, e que Deus nos acuda, mas, cara, não foi dessa vez, né, e aí, assim, quando sai o segundo gol, né o gol da virada do Fortaleza, eu chorei mais ainda, né, e, cara, assim, eu lembro que é, até a minha mãe que tava na sala, assim, ela ficou boquiaberta, assim, eu... Tipo, assim, eu fiquei acho que uns cinco segundos, assim, sem acreditar no que eu tava vendo, assim. ali para pra TV em choque, assim, cara, e chorei, cara, chorei, chorei, chorei. Acho que até, sei lá, acho que até uma da manhã, mais ou menos, assim, eu fiquei muito triste, mano. Foi algo que me pegou, assim, e me matou, assim, sabe, cara? Foi algo que acabou comigo, assim, acabou com o meu dia, acabou com a minha semana, acabou com o meu ano, acabou com... Cara, assim... Foi um um, um, em um breve momento eu eu refleti assim, Bruno. Não sei se isso passou pela sua cabeça, mas eu pensei assim, eu falei: meu Deus, quando eu vou voltar a ver esse time ser ser campeão, sabe? Quando eu vou
0: voltar a ser feliz torcendo para esse time. Cara, te confesso que não chorei no dia, né? Na na quarta-feira, quando ocorreu, quando o Santos foi rebaixado. Agora, no outro dia, eu tava assistindo a ESPN, né? Porque, óbvio, a gente quer entender o que aconteceu e tal, o que? Ouvir as pessoas falar para não. Que ouvir as pessoas falarem pra não Fica sozinho, na verdade, né? Pra não se sentir sozinho, pra não achar que só você que tá, tá vivendo aquilo. E aí, no outro dia, eu tava ouvindo o William Tavares na ESPN, no não lembro o nome do programa lá, que ele faz de tarde falar sobre o Santos, e ele que é de Santos, ele que estava na vila. E aí, quando ele começou a falar o que significa Caminho do Santos e tudo mais, aí eu dei uma chorada. Mas no jogo mesmo, cara, eu tava tava assim, tipo, não, vai, vai dar, vai dar. E aí, no final... É... Vou até explicar o porquê que eu não consegui nem chorar, Guilherme, porque quando no último lance do jogo, e esse lance vai ficar gravado na minha cabeça pra sempre, assim, é... o João Paulo pega a bola, põe no chão, só que ele, ele pega a bola discutindo com Inocêncio por causa da jogada anterior o Fortaleza deu um ataque no lado direito ele pega a bola discutindo com o Inocêncio põe no chão, toca pro próprio Inocêncio o Inocêncio vai tentar sair jogando se atrapalhar todo assim nojenta a atuação do Gabriel Inocêncio não tinha condições de jogar na Várzea horrível nossa, que horroroso Você via claramente que ele não conseguia Dominar a bola ele não, conseguia, ele não tinha essa capacidade Não tinha, simplesmente não tinha A mesma capacidade que ele tem De dominar na bola É a capacidade dele que ele tem De sobreviver no meio da floresta amazônica Só com um estilingue. Tá ligado? É, era isso, era isso É... Não tem, não tem, não tinha como. E aí o Inocencio dá um passe pro Lucas Lima, e o Lucas Lima olha pra frente, eu não sei que porra que ele viu lá na frente, que ele vai tentar, eu falei, porra, ele vai jogar lá lá na área, né? Não é o mais certo a fazer, mas no desespero, foda-se, né? Vai mandar lá na área. Ele toca rasteiro, Guilherme. Ele toca. E não contente em tocar rasteiro, o João Paulo tá chegando nele. Tá tipo quase nas costas. Já tá quase passando o Lucas Lima. Na verdade, porque o João Paulo tá indo pro ataque. E aí o jogador do Fortaleza recebe a bola assim. Na verdade, eu acho que ele... o Lucas Lima nem tocou rasteiro. Ele tipo, tocou meio a meia altura, porque eu acho que eu lembro do cara matando no peito, pisando e chutando. E aí eu olhei o lance todo e na hora que, não sei se você percebeu, mas o João Paulo para de correr antes da bola entrar no gol. E quando o João Paulo para de correr, a minha cabeça ainda me trai, que fala assim, foi pra fora, mas olha que merda. E e isso dura um segundo, menos que um segundo, porque o narrador já grita gol. E aí, ao mesmo tempo que eu tava tendo esse pensamento, de puta, foi pra fora, tipo, veio o pensamento de, não, foi gol o Santos caiu, acabou o jogo. E aí eu só olhei para minha mulher e falei, o Santos foi rebaixado. E foram as únicas palavras que eu falei, eu tava sentado no chão até, meio desesperado assim, para ver se ia acontecer alguma coisa, não aconteceu. E aí, óbvio, teve... Até já, a gente já pode falar, teve toda aquela confusão na vila, aquele quebra-quebra, que era óbvio que ia ter, era óbvio que, se o Santos não se salvar, seria ter, porque... E isso eu não não julgo a torcida não, porque a culpa não é da torcida. Os menos culpados são a torcida aqui. A torcida do Santos, ela deu exemplo durante esse campeonato brasileiro inteiro de como abraçar o time, como apoiar, como incentivar. Mesmo em momentos que eu fui contra, inclusive. Eu, e o Guilherme lembra, eu no estádio, em nome do Mendonça, por exemplo, eu não, não cantava, não aplaudia. Porra, cara tenebroso não dá, não dá, Tinha, tem cara que não dá pra você falar, porra, vai incentivar, eu tava incentivando a ir embora e aí eu só falei isso, o Santos foi rebaixado e Pô, tem, por exemplo, os caras que eu gosto ver tipo o Casimiro, mas eu sabia que o Casimiro ia falar pra caralho do, do Vasco o Vasco se salvou e aí o Santos caiu por... o Vasco se salvou porque o Santos caiu e aí, nossa, mano o título do Palmeiras dane-se sabe, ninguém ligou né Até parece que o título desse ano foi o Santos ter caído, sabe? Pro pro futebol brasileiro. E aí no outro dia eu fui ver o Leandro de Passo, mas aí no outro dia eu acordei com uma sensação de que parecia que um parente meu tinha morrido, tá ligado, Guilherme? E isso durou por muito tempo.
1: Cara, e eu lembro que eu fui dormir tarde justamente por causa disso, mano. Porque eu entrei numa pira, assim, que eu não queria acordar. Tá ligado? Eu não queria dormir e acordar e ter que ir, assim, nos meus primeiros cinco segundos, assim que eu abri o olho, lembrar e falar: Caralho, o Santos foi rebaixado. Tipo, caralho, aconteceu, tá ligado?
0: É porque parece errado, né? Na, na nossa realidade, é, que nem eu falei, o doutor estranho é o feitiço. É porque na nossa realidade o Santos cair é muito irreal. É muito tipo, paro, o Santos vai cair, o Palmeiras vai ganhar a Mundial, sabe? mano, tipo, não vai acontecer. E aí quando cai, a gente a gente tem que vir com um choque de realidade muito foda, né? Porque a gente se depara com uma nova realidade mesmo.
1: Então, cara, e eu não sei se eu tô pronto para encarar essa nova realidade e tudo isso que vai acontecer, né, daqui para frente, mas que ainda dói e ainda dói, né? Eu acho que não sei se o Paulista vai doer muito, vai ser um desafio para o Santos, até porque o Santos é um time que está na Série B, né? e a gente, será que novamente iremos brigar para não cair no Paulista de novo? né? <risos> então, isso é algo que me teme também, até porque o Santos está no processo de reformulação, redução de folha, de folha salarial, então, né, a gente não sabe o que tá para acontecer ainda, E é algo que eu me pego pensando bastante, né? Mas você já parou pra pensar, Bruno, que ano que vem o Santos vai jogar contra o Amazonas, cara? Já Já caiu a sua ficha que ano que vem o Santos vai jogar
0: contra o Brusque? Brusque, time do velho da Havan, hein? Tem um time que eu quero que o Santos ganhe na Série B do Brusque, sabe? Porra, se perder... Na verdade é assim, Guilherme. É... Pô, eu vou falar isso e... Que bom que a nossa audiência é pequena nesse momento, Guilherme. Porque aí não vai ficar gravado na na história, mas alguém algum dia pode encontrar. Mas na minha concepção, isso já falando com a cabeça fria, falando com a cabeça fria, depois de tudo que aconteceu e tudo mais, na minha concepção, vai ser um passeio. Ah, porra, você está sendo prepotente. Calma lá, não é assim, mano. É um time gigantesco jogando um campeonato que não não era pra estar jogando. O Santos não era pra estar jogando esse campeonato. Se fizesse o mínimo, não ia estar jogando. Caiu, beleza. Daqui a pouco a gente vai falar dos jogadores que são os meros responsáveis pela queda e do treinador. É, caiu, caiu, beleza. Mas eu espero que vai ser uma parada tipo o Corinthians e o Grêmio, sabe? Que cai, chega lá, bate em todo mundo, perde dois, três jogos e sobe em três rodadas de antecedência. Eu, Eu espero que seja assim. De boa mesmo, assim. Eu espero que seja isso. Ah, tá sendo prepotente ainda? Tá sendo arrogante? Talvez, mas, pô, na boa, mano, é... O nível dos caras da Série B é baixo pra caramba comparado com os da Série A, pô. Não é desmerecendo, mas tem um porquê de ser a Série B, tá ligado?
1: É, mano, só me preocupa mesmo o
0: projeto, né? A única coisa que me preocupa é quem que o Santos vai trazer também pra
1: jogar essa Série B, cara. Eu tive um choque de realidade tremendo agora, porque acho que desde que o Santos caiu, é a primeira vez que eu entro no GE. E, cara, é muito estranho olhar o bagulho da Série A e não ter o Santos aqui, Tá ligado? assim, do Palmeiras já passa direto pro São Paulo, isso aqui, nossa, isso aqui me mata, isso aqui acaba comigo. E aí você, nossa, meu Deus, eu não tinha visto ainda da Série B, só tinha visto da Série A. Mano, e é foda que na Série B tem vários Santos, né, mano? Tem o Novo Horizontino, que é o Santos Amarelo, aí tem a Ponte Preta, que é o Santos Casalista Grossa, tem o Operário, que é o Santos é que... Gordinho. o Power Ranger, tá ligado? É, tá ligado? Tem o Power Ranger Azul, que é o Pai Sandu, que não é tão parecido assim, mas foda-se. Aí tem o Ranger Vermelho, que é o Ituano, que é, caralho, é idêntico o escudo. Cara, Santos e Vila Nova, mano. meu Deus, cara. Nossa, mano. Santos e CRB, caralho. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Santos jogar com CRB, mano.
0: Mas, mas é isso que eu tô falando, Guilherme. Não, não é querendo ser prepotente, mano. Mas quando a gente pega a Vila Nova... Pega a CRB... Pega a Paysandu Na Copa do Brasil... O que, que a gente fala, mano? Qual que é a tendência da gente falar aqui? Porra, tem que passar por cima...
1: E é a massa, mano... Com todo respeito... Pelo menos quando joga na Vila... É a máxima...
0: Não é... É isso que eu tô falando, mano... Vai... Porra... Tem um time aí... Na, de novo... Na boa, gente... Pode ser... Que eu esteja falando merda aqui... Que só fique 4, 5 anos na Série B... Vai ser incompetência do próprio Santos também, pra falar a verdade, né? Porque tem condição de passar essa porra com o pé nas costas. Mas na boa, Guilherme, tem uns times aí que o escudo parece que foi feito num, num time genérico do, do FIFA, tá ligado?
1: Mano, sim. O do Vila Nova, com todo o respeito. Zero criatividade, né?
0: Não dá, mano. Não dá. É, parece que é uns times... Que, porra, você cria o um time pra jogar lá com Fazer uma Master League Aí você tem lá os pré-definidos Você monta um escudo É isso, mano, na moral É esses caras, né? a gente vai jogar contra o Castolo Quanto o Minanda, tá ligado?
1: Caralho Exatamente, Contra o
0: Valdinato mano. Contra esses caras, contra mano Contra os
1: Valdinato Os Valdinato é o Gabigol, né?
0: É, porra, mano Sabe, tá ligado? É isso, não... Pô, aí, aí vai falar, ah, caralho, eu tô triste pra caralho, porque caiu. Mas, pô, assim, é, já falando um pouco de contratação, alguns jogadores até me agradam, mas o treinador já não me agradou. Nem um pouco. Nem um pouco. É, a volta do Carilho, a gente já fala dele, mas falando de jogador, tem, tem rumor tipo assim, a William Bigode e Juliano. Pô, pra mim, na, na Série B, vai ser o Zidane o Fenômeno. Tá ligado? <risos>
1: ou oh, o oh, Juliano na série B
0: entendeu é tipo você pegar pô, vamos lá vamos trocar assim Guilherme é tipo você pegar um jogador da NBA que não é tão bom tá ligado tipo um Austin Rivers que é ali o quinto melhor jogador, o quarto quinto melhor jogador do Lakers não é tipo caralho que jogador foda mas faz ali seus 10, 15 pontos por jogo e põe ele pra jogar aqui no NBB, no Brasil. Ele vai fazer 60 pontos por jogo, pô.
1: Ele vai deitar, ele vai deitar. Eu Entendeu? Espero que seja isso que aconteça.
0: Cara, mas não dá, Guilherme. Se você pega. Se você traz dois caras pra jogar Série B, ganhando um milhão cada, né? Nomes de jogadores que ganham um milhão hoje. Sei lá, quem ganha um milhão no Brasil, por exemplo, um milhão e meio. Ah, o Gabigol. O Gabigol ganhou um milhão e meio. Você trouxe, é, tipo. Não precisa ser nem do nível do Gabigol, mano. Até um nível abaixo. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto faria gol pra caralho na Série B, mano.
1: Caralho, mano. Eu tô cascando aqui, mas é verdade, parceiro. É o verdade. Davidson,
0: mano. O, o Davidson, Davidson é a cara da Série B, mano.
1: O Davidson. O Davidson. Tem alguns jogadores assim, como o Davidson, esse que a gente tá, esses que a gente tá citando aqui. O William Bigode, que você falou, mano. Pra mim, se vier pro Santos, é uma luva. É uma luva, entendeu? E. Para o patamar né, que o Santos está sondando, e dentro de tudo que está sendo feito pro momento, eu acho que, assim, os jogadores me agradam, como você disse, o Carilli, o nome dele não, não me agrada, até porque remete muito ao passado, e ai ah, o meu melhor trabalho foi feito no Santos, não sei o que, não sei o que lá, mas mesmo assim não foi um trabalho que me agradou. Né, eu tinha ficado muito contente com a possível vinda do Carpini né Eu inclusive eu achava que era a cara para o momento assim né renovação e tal
0: eu, eu falei lá no grupo por que, que ele não veio né
1: Exatamente exatamente e eu acho que foi um problema do Santos tu não conseguir. Não, não digo contornar a situação, mas n- intermediar isso aí, né? Porque eu acho que foi uma perca muito grande para o Santos. Porque quando você se trata, quando você está falando de projeto, de planejamento, de futuro, eu acho que o Carpinho tinha a cara desse né, novo ciclo do Santos. Eu acho que podia ser a cara dessa nova renovação e tal. Cara,
0: é, você falou de passada aí, Guilherme, vou aproveitar esse gancho para falar sobre quem está lá, né? Os jogadores que estão lá. Eu falei isso e eu mantenho isso, isso isso sim é uma coisa que eu mantenho sem dúvida nenhuma. Para mim, Bruno, eu, eu falando, todos os jogadores que jogaram no ano de 2023 pelo Santos Futebol Clube podiam ir embora. Todos. Todos, sem exceção incluindo o Jair, que jogou o último jogo lá, ah, pô, mas o moleque jogou bem o último jogo, beleza, mas se ele fosse bom pra caralho desse jeito, ele não era reserva do Messias, pô. Se ele aí foi reserva do Messias o ano inteiro, tchau. Caiu. Quem caiu, eu não queria mais ver no Santos. Pô, foi rebaixado, tchau, não quero mais ver no Santos. É... Parece que o time, quando, quando somos rebaixado tudo, sai todo mundo, acaba o ciclo do rebaixamento. parece que tira um nhaca, sabe, da, da derrota esses caras, eles são com a da derrota, então não quero mais ninguém lá nem, nem jogador nem o treinador, que é o Marcelo Fernandes, não queria de auxiliar preparador de goleiros também, pode ir embora, olha a merda que o João Paulo fez no último jogo, então vaza também todos, todos, todos que ficaram lá por mim mudava, até o cara que posta lá nas redes sociais do Santos, vaza também, hein? tchau, todo mundo Todo mundo que está lá, se não é terceirizado, some e vem outros. Para mim, que ia acontecer isso. Mas como não vai acontecer? É, tivemos a eleição, né? tivemos a troca de presidente. O Marcelo Teixeira foi reeleito presidente do Santos. Teve um passado vitorioso e tudo mais, mas teve algumas questões também. Foi eleito muito mais pelo nome. E o que me preocupa, Guilherme, é que o Marcelo Teixeira ele é eleito... Porque o Santista, ele é esperançoso como ele foi esperançoso com o Rueda, porque o Rueda pagou o transferban ban. E aí o Marcelo Teixeira, ele é esperançoso porque ganhou lá em 2002, 2004, entende?
1: Sim, cara, mas eu acho que pro momento, e para quem tinha lá também concorrendo, eu acho que ele era o mais, assim, não sei se o mais indicado para fazer o serviço, né, mas dentro das opções que a gente tinha, eu acho que o mais experiente, né? Óbvio,
0: que era ele. Ele, ele te passa a impressão de ser um Eurico Miranda dos Santos. Sim, sim, muito, muito. E
1: é meio que um desse.
0: André figura, Sanches, né? Juvenal Juventus.
1: Sim, sim, totalmente, totalmente. É
0: meio, e é meio que essa figura. Paulo né? Porque... Nobre, esses caras assim. Mano, você vai vendo os, os clubes grandes a gente sabe quem é o presidente. É, então. tanto
1: que, assim, esses personagens que você falou aí, desde quando eu acompanho o futebol, eles ficaram muito tempo à frente de outros né, dos seus clubes só que tiveram outros presidentes também, eu não faço ideia de quem era, só que esses personagens aí eu lembro, né, e o Marcelo Teixeira é é um deles, né, ele teve um passado muito vitorioso no Santos, então acho que muito por isso também né, e retoma aí, não sei se tem uma certa credibilidade no mercado alguma coisa do tipo assim mas, assim, eu fico muito curioso para saber, na verdade, Bruno, não sei se é, já bateu esse pensamento em você, assim, de ficar muito curioso para saber o que vai acontecer, como que vai ser, porque, cara, querendo ou não, quando a gente começar a encarar a realidade e se tudo correr bem, o Santos subir, uma hora eu vou ter que ficar feliz, né, você já parou para pensar nisso?
0: Para pensar em quando o Santos vai voltar a ser relevante no cenário Nacional?
1: Não, aí você já pensou muito no futuro. <risos> tipo, quando o Santos, sei lá, quando o Santos subir, por exemplo. Porque, ah, pô, você já parou pra pensar? Vai ter um dia que você vai falar, caralho, já é o jogo do acesso. Por exemplo, não sei se o Santos vai subir no ano que vem, né? Não quero virar nenhum tipo de Pedro Certezas aqui. Mas, né?
0: Ah, não, mas aí tem um abismo, pô, entre o que o Pedro certeza fez e o que a gente tá fazendo.
1: Não, óbvio, óbvio, né? Mas, tipo. Não <risos> só pra quem torce pelo que que Botafogo,
0: né? Vamos. vamos... Pensar por esse lado também, né? O cara torcer pro Botafogo. Verdade. Cara, mas, mas assim, Guilherme, não vou dizer que eu não vou ficar feliz no, digamos, jogo do acesso, mas quando acabar o jogo eu vou olhar e vou falar, ah, não sei mais, que é a sua obrigação, viu, irmão? Parabéns por ter feito o mínimo. Menos que o mínimo, porque Exato. o mínimo era não cair.
1: Exato, exato, a sensação vai ser essa Eu só vou ficar muito puto se o Santos não jogar bem Tipo, se mesmo Com a queda ou Coisas do tipo assim, o Santos não Sabe, não, não desempenhar O Santos Mas na a Série B Não, não apresentar é um futebol bem
0: O Santos contratou um técnico reativo para jogar um, um torneio de, 32, de 37 rodadas Onde o Santos Vai ter que ter a posse de bola, pô 38, né, 38 rodadas Onde o Santos vai ser o time que vai ter que propor todos os jogos. e eu um técnico reativo.
1: Exatamente. Por isso que eu acho que não dura. O Santos não fica com o Carilli até o final da Série B.
0: Cara, mas é óbvio, pô. O Rogério Senna seria mais sério do que o Fábio Karine.
1: E seria um ótimo nome.
0: Mas é burrice, Guilherme. Porra. Se a gente sabe que o Santos... É o principal time da Série B disparado, assim. Não precisa a competição começar pra gente falar isso com com certeza. Qualquer um que assiste futebol, pá, quem que é o time mais forte da Série B? O Santos. Ponto. Então, todo mundo sabendo disso, vai jogar fechadinho contra o Santos. A gente vai ter que propor o jogo. Aí você contrata um técnico que é especialista em jogar fechado por uma bola.
1: E não combina também com o DNA do time, né, mano? Não combina com a ideia. Porque, assim, a primeira coisa que eu pensei quando o Santos caiu foi que, tipo assim, pô, acho que dá pra dar uma oportunidade pra molecada, por exemplo, né? Acho que o Jair, com certeza, vai ser titular no ano que vem. Pode ser que, sei lá, o Miguelito, não sei, tenha alguma oportunidade. Zabala, algum destaque na Copinha, alguma coisa do tipo. E tá, beleza, a gente mesclar, né, jovens com jogadores com uma idade mais avançada, com uma certa experiência também, que eu acho que precisa, né? E, pô, eu não, eu não consegui enxergar o Caribe fazendo esse tipo de trabalho, sabe? Eu não consigo enxergar agora o Caribe lançando um moleque da base pra jogar, por exemplo, que não seja, tipo, sei lá, um, um ângelo da vida, que a gente sabe que não tem lá na base, né? Pelo menos até o momento, ninguém demonstrou ter uma certa genialidade. E também vamos dizer que o momento pro Santos era muito ruim, né? Pra você do nada forjar o um moleque da base ali, né? Óbvio que mas, assim... Mas, né? Isso, isso. E é, eu acho que pareceu que no, no último momento parece que o, o Presuntinho tentou fazer isso no último jogo com o Patati e deu muito errado, né? Pode ser que o próprio Patati consiga desempenhar alguma coisa na Série B no ano que vem, não sei. E eu acho que isso pode fazer parte de um projeto a longo prazo Em você maturar e desenvolver jogadores para jogar a Série A quando o clube subir. né? E também você separar quem é bom e quem não é. né? Até porque se você pegar um jogador da base do Santos que não conseguir desempenhar na Série B com todo respeito, é de você repensar o futuro desse atleta no clube. né? Então eu acho que tudo vai ser muito curioso como vai ocorrer no Santos no ano que vem. Né, desde o, dos jogos né, que o Santos, por exemplo, vai jogar na Arena Amazonas, né, lá na Amazonas não sei se o Santos já fez algum jogo lá acho que sim, mas não sei não consigo confirmar isso agora e assim, vai, vai ser muito óbvio, né, que agora que a dor já passou um pouco, vai ser muito legalzinho, assim, de acompanhar óbvio que de torcer fervorosamente, apaixonadamente a gente vai torcer mas assim meio... Discretamente, vamos dizer assim, né? Não vai ser todo jogo do Santos ganhar, que eu vou ficar postando o placar da, né, do jogo quando o Santos ganhar no meu Instagram, por exemplo. Eu tenho o costume de fazer isso, né? Quando o Santos. Eu Vila
0: nova, porra, vou postar aqui no Instagram que. Tá Caraca.
1: ligado? Mas... Foda, tá ligado? Só sei lá, for 5x0. Aí beleza, né? Aí tá legal. Mas né, não rola, não vira.
0: E, e Guilherme, uma, uma outra coisa que eu queria falar é sobre alguns jogadores. Na verdade, eu falei né, que eu queria que todos saíssem, mas e você? Quais que você gostaria que ficar Qual que você gostaria que saísse? Eu sei que você tem uma opinião diferente da minha nesse aspecto.
1: Cara, eu tô dando uma passeada pelo elenco do Santos aqui. Eu posso fazer um, um rápido fico ou vaza?
0: Claro, claro.
1: Vamos lá, Paulo Mazotti, vaza Diógenes, vaza, Vladimir Não preciso nem falar João Paulo, fica Na minha opinião, João Paulo, fica Vamos lá, Cadu É moleque, né? Tem 21 anos, acho que fica Derek fica Leonardo Zabala, fica, Gabriel Inocêncio Vaza, Júnior Cassara, vaza inclusive. É, já vazou, inclusive Junior Cassara, vaza Alex Nascimento, fica Kebson fica, João Basso, fica Messias vaza, João Lucas Vaza, Felipe Jonathan vaza, Dodô Vaza, Joaquim fica. Meio campo. João Vitor Balão fica, tem 20 anos, Kevin Maltos fica, Ed Carlos fica também, Alisson vaza, Camacho Vaza, Dodd vaza, Rodrigo Fernandes vaza, Miguelito fica, Lucas Braga some do Santos, pelo amor de Deus. Sandri fica, Nonato vaza, Steve Mendoza vaza, Jean Lucas vaza, Lucas Lima vaza, Rincon fica, Soteu do Vaza. No ataque. Luan Dias já vazou, Renier fica porque é moleque. Maxi Silveira fica, né? Porque também senão não vai sobrar ninguém. Bruno Mezenga já vazou. Wesley Patati fica porque é moleque. Renier. O Renier é do Santos ainda,
0: caralho. Sei aí não.
1: Acho que tá errado isso aqui, mas enfim, vaza, né? Não, nem vê. Furt fica, né? Já vai ficar, aparentemente. Alfredo Morelos, não sei. E Marcos Leonardo vaza. Não, Marcelo Fernandes vaza. Que... Né?
0: Já eu, o Morelos acho que já vazou, inclusive.
1: É, parece que tem um, um trave aí que a multa dele. Parece que tem uma, uma rescisão no contrato dele que é meio que unilateral, né? Unilateral não, né? Acho que só ele pode, pode assinar se ele quiser.
0: É, então, e ele é... ganhou um
1: salário muito alto, né?
0: É, se o Santos caísse, ele podia rescindir o contrato sem multa. Esse, é,
1: esse aí é outro que se ficar, vai meter gol pra caralho. Com
0: certeza. Você acha?
1: Eu acho, mano. Eu acho. De
0: jogar, pô.
1: Mano, metia gol pra cacete lá no Rangers da Escócia. Acho que na série B ele no, no Broca. Você ah, é... acha que. Juan Seco, na Série B, não broca?
0: Cara, eu acho que faz gol pra caralho, hein?
1: Entendeu? Lucas Barbosa.
0: Gol pra caralho, que eu falo, é tipo uns 15 golpes.
1: É, tá ligado? Tem um jogador que eu acho que se voltasse pro Santos, tipo de empréstimo, por
0: exemplo... Ah não, o o Lucas Barbosa não. O Lucas Barbosa, ele é ruim pra Série B, eu acho.
1: Você acha, mano? Eu acho que... É que é foda você também colocar o moleque como titular, né?
0: Mas eu acho que não o que jogaria. É o tipo... cara foi o Beckenbauer da Série B, pô. Quem? O Wagner Leonardo. Pô.
1: Exato, exato. E é a mesma geração, né? Sim. Pô, eu acho que o Palha deve ser, sei lá, um ano mais velho. Mas exatamente isso. Ele se destacou muito no Vitória, né? Aparentemente vai ficar por lá. Se voltasse, né? Se quiser jogar a Série B de novo, porque é o Santos de zagueiro...
0: De zagueiro tá foda.
1: Entendeu? Tanto que parece que o Luiz Felipe vai retornar. Pelo amor de Deus, Bruno. A gente na série B com o Luiz Felipe, cara.
0: Cara, o contrato do Luiz Felipe ele é eterno, pô. Eu tenho certeza que a gente já
1: falou isso aqui, mano. Quantos anos faz que o Luiz Felipe tá no Santos, né?
0: Eu acho que faz mais de 10, Guilherme, sem mentira. Desde que a gente começou esse podcast, né, mano? Ah, isso com certeza Com certeza, caralho Guilherme, vamos falar um pouquinho do Carilli Eu achei que a gente tava, Ah, é verdade, a gente cortou na na metade Então a gente deve estar chegando próximo a 40 ou 50 minutos de podcast Mas eu queria falar um pouco do Carilli Porque eu já falei, né? Um técnico reativo para jogar a Série B Mas mais mais que isso... Me preocupa porque o Marcelo Teixeira começa a gestão dele cometendo os mesmos erros que o Rueda terminou a gestão cometendo. Que, que erro específico é esse? É o de você querer tra- retraser aquilo que deu certo. Rueda fez isso com o Gianluca, fez isso com o Soteldo, fez isso com... Quem mais que ele fez isso, Guilherme? Me ajuda. Ele fez com o Gianluca, fez com o Soteldo, fez com o Dodô. De... Deixa eu... Lembrar aqui,
1: ah, fora os que, os que não deram certo, né? Lucas Lima,
0: Lucas, entendeu? E o, o Teixeira começa a gestão trazendo um cara que acabou de sair do Santos.
1: Vladimir, só pra lembrar.
0: Cara, não. Por que Por que trazer o cara que acabou de sair? E nem é
1: um cara que saiu sendo campeão Ou saiu sendo vitorioso Foi um cara que saiu livrando o time do rebaixamento Só isso
0: Exatamente, caralho Se fosse um cara, porra, é o Sampaoli Tá trazendo Sampaoli de volta?
1: Foi falar pra você que eu tive esperança, hein, cara Mas complicado
0: Cara, e... mas assim Tem a aproximação dele com o pai do Neymar também tá muito na cara e por tudo que o inclusive o próprio Neymar falou, né? Ah, guarda a 11 para mim porque Marcelo Teixeira falou que a 10 não vai ser usada para jogar a Série B. Eu Sinceramente, acho que não faz diferença nenhuma. Eu acho que Ah, para honrar a memória, tá honraria mais não caindo, né? Que seria fazer o um mínimo Agora eu acho meio populista isso Mas aí é a minha opinião, cada um tem a sua E todas estão corretas Mas tá muito na cara que o Neymar quer voltar pro Santos Em 2025, né Mas pra isso o time tem que estar tá na Série A
1: Exatamente, um time fortalecido né Não adianta também o Neymar voltar E a gente também não, não conseguir você... Oferecer o mínimo, né
0: aí dele Vai injetar um dinheiro, vai querer comprar o Santos Isso aí já tá na cara
1: Ah, tomara, né, mano Isso tomara, porque eu não aguento mais ser pobre, né?
0: Eu eu acho que que o futuro do Santos é é ser vendido e ficar na mão, inclusive, do próprio Marcelo Teixeira, tá? Porque se o pai do Neymar comprasse, por exemplo, o Santos, muito provavelmente quem ia tomar conta do Santos mesmo é o Marcelo Teixeira.
1: E eu não duvido que isso aconteça, viu, mano? Pra falar bem a verdade, eu não duvido nada que isso aconteça.
0: E ainda vai ter a questão da arena, né? O Santos deve jogar no ano que vem na arena. Na na Arena, no Paquembu, porque vai começar a construção da nova Vila Belmiro. Inclusive, já até devem ter adiantado as obras lá, né? O que aconteceu.
1: Depois do final do jogo, né? Acho que já deu pra...
0: Galera já foi adiantando um um pouco, né? Ali.
1: É, já economizou o trabalho de quem ia retirar as cadeiras, né? Algumas coisas do tipo ali. Então, acho que já deu pra começar, né?
0: Compraria uma cadeira da Vila Belmiro, Guilherme, caso tivesse à venda?
1: Cara, sim. Quer dizer, depende do preço, né? Depende do preço, mas acho que pra deixar ele enfeite assim, talvez, com o meu nome, sei lá.
0: Até uns dois mil reais você compraria?
1: Não, também não. Aí também já já é loucura.
0: Até quanto? Uns quinhentos reais?
1: É, se parcelar esse valor... Mas acho que é, até uns quentinhos, uns quentinhos dá.
0: É, n- normalmente os times fazem isso, né? Pra quando vai fazer o estádio novo, vendem as cadeiras até como forma de ajudar a pagar a reforma. Mas normalmente é bem caro, viu, Guilherme? É de uns 3 mil reais. Eu lembro que a do Palmeiras foi essa faixa de preço.
1: Muita gente deve comprar também, né, mano?
0: É, muita gente não, porque são limitadas, né?
1: É, assim, as que estão disponíveis, né?
0: Ah, não, a galera compra pô. Não, não é um negócio que sobra
1: É, cara Assim, não sei, né Acho que teve gente que deve ter levado pra casa de graça, né
0: Ah Acho difícil, viu, sair Mas, mas também não duvido é, Guilherme, eu acho que tem Mais alguma coisa que a gente tenha Pra, pra falar sobre Esse ano, né Esse ano como um todo é, questão de nomes o Santos só anunciou oficialmente Fábio Carilli por enquanto é, chegando no Natal né Guilherme eu acho que é isso que a gente pode falar e ah, uma coisa que eu tenho para falar interessante é estava em Brasil e Argentina no Maracanã quando teve quebra quebra
1: verdade hein cara E você já tá acostumado com cenas né de cenas lamentáveis né vamos dizer assim
0: ah, normal normal futebol sul-americano tem muito disso é, mas você tem mais alguma coisa para falar Guilherme algo para acrescentar ao nosso podcast último do ano,
1: um dos mais tristes do ano, né, pelo menos para para mim. Acho que estava bem ansioso para vir aqui falar algumas coisinhas sobre o Santos. E, cara, sobre o Santos não, né, acho que a gente já conseguiu ilustrar bem aqui tudo o que aconteceu, né, mesmo sendo um pouco difícil, muito doloroso, né? A gente espera que 2024 seja melhor. Estamos aí encerrando mais um ano de podcast. Agradecer a todo mundo que escuta a gente, que dá aquela moral. Hoje, 19 de dezembro, às 10h52 da noite. Aproveito para também desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, todas essas coisas boas. E que 2024 possa ser melhor para a gente também, né, Bruno?
0: É isso. Agradecer você que ouviu a gente até o final, que ficou conosco em mais esse ano. 2024 a gente tá de volta, talvez com uma periodicidade maior, já que o Santos vai ter menos jogos. Vai dar até para fazer, talvez, jogo a jogo. Menos episódios, mas para não ter menos episódios, a gente grava aí um por jogo, talvez. Vamos ver, vamos ver. A gente deve voltar agora em 2024, depois da... Como é esse campeonato paulista ali? O Santos volta a jogar, a gente volta a gravar. Obrigado a você que viu a gente até o final, se você quiser continuar mantendo esse projeto existindo, apoia a Voz da Vila no pix, a voz da Vila, sfc, arroba gmail.com Obrigado a você que ouviu a gente até o final a gente volta a falar no ano que vem Feliz Natal, Ano Novo e tudo mais Até a próxima, valeu!